0: Szanowni, dzisiaj moim gościem jest wyjątkowa osoba, Jola Szymańska. Dzień dobry. Ale chciałbym zacząć od tego, abyś sama się zdefiniowała. W zasadzie, kim jesteś? Gdybyś miała się opisać w trzech słowach, to, to co Ty robisz?
1: To jest dobre pytanie. Dzisiaj właściwie sobie zadawałam i zastanawiałam się nad tym, myśląc o tej naszej rozmowie. I pierwsze, co przyszło mi na myśl, to twórczynią internetową jestem, jestem youtuberką oczywiście i bywam dziennikarką.
0: Jak to się stało, że stałaś się youtuberką? Czy to było tak, że przypadek sprawił, że zaczęłaś interesować się siecią, wrzucać tam swoje filmy i nagle zobaczyłaś, że to działa? Czy też to jest strategia przemyślana, za którą stoi sztab ludzi niemalże jak sztab kampanijny za jakimś politykiem?
1: <śmiech> to znaczy, to nie był przypadek, ale także nie jest to jakaś przemyślana koncepcja, strategia, Um, I myślę, że to jest bardzo spontaniczna droga, też wynikająca z różnych rzeczy, które się dzieją wokół, e, ale internet był dla mnie zawsze czymś ciekawym. I tworzenie, um, no pamiętam nawet z informatyki strony tworzenie stron internetowych w liceum, to było dla mnie coś fascynującego i bardzo lubiłam to robić. To była dla mnie czysta przyjemność, łączyła się z graficznymi, skillami różnymi, więc. To lubiłam. Od kiedy też dorwałam aparat, dostałam pierwszy aparat, bodaj od mojego taty wtedy. Robiłam bardzo dużo zdjęć i nagrywałam filmy. Więc nawet już kiedy miałam 14-15 lat. I to są już jakieś zamierzchła, zamierzchła era. Ale dzisiaj nigdy nie spodziewałam się, w ogóle nie myślałam tego o swojej przyszłości. Ale, ale dzisiaj, kiedy o tym myślę, to dosyć zabawne się wydaje. I rzeczywiście po prostu to zawsze lubiłam i się odważyłam tworzyć jakiegoś swojego pierwszego bloga, a potem drugiego, w końcu przyszedł moment, że ta publiczność zaczęła się zwiększać, czym byłam nieco zdziwiona, ale skoro ona zaczęła się zwiększać, to, tro to mnie trochę mo motywowało do tego, żeby rzeczywiście te wpisy publikować, a w końcu także założyć swój kanał wideo. Bo no dobrze, ale były... jeżeli
0: oglądają ci rodzice, <śmiech> dziadkowie stryjowie, skończyłaś prawo, czyli masz fach w dłoni i nagle widzą, że głównie siedzisz w internecie, prawda? Nie mówią, córuś, kochana, co ty robisz, masz fach w ręku, a ty tutaj się bawisz w nagrywanie jakichś filmików.
1: Prawo to nie jest fach w ręku, więc może ułatwiło tę sprawę, bo nie poszłam na aplikację po studiach a realia i rzeczywistość absolwenta prawa, czy osoby wybierającej się na aplikację, a także aplikanta jest dramatyczna. Także ta sytuacja finansowa i rynek w Krakowie jest bardzo, bardzo trudny i żeby pracując w kancelarii zarabiać te 1500 zł wymarzone, no jest to trochę złapanie Pana Boga za nogi.
0: O Bogu I, jeszcze będziemy mówić.
1: Tak, ja... Jakoś podjęłam w końcu decyzję, że chyba nie jest to tego warte, bo widziałam, że nakład pracy, którą inwestuje cała cała ja, inwestuję wszystko w mm, kolejne staże w kancelariach <śmiech> i Ciągle słyszę, że no może um, zaczną mi płacić po kolejnych trzech miesiącach, a może po kolejnych trzech miesiącach. I jakby um, ja nie miałam zaplecza finansowego mojej rodziny, więc to było dla mnie niezwykle frustrujące. Dlatego y, chyba dlatego zaryzykowałam zejście jakby z tej drogi i stwierdziłam, że no nie do końca chcę, żeby tak wyglądało moje życie. Ale też może, może to ułatwił fakt, że dużo wsparcia miałam z mojej najbliższej rodziny, a mam ją bardzo małą, więc nie mam żadnych wujków, cioć, stryjów mhm. i tak dalej. Więc mama i bracia bardzo mnie wspierali. Jesteś tym.
0: osobą skrytą?
1: Ciężko mi powiedzieć.
0: Bo to, co robisz, wiąże się z odkryciem, z pokazaniem, dużej części swojego życia prywatnego, kiedy podglądałem to, co robisz, to wpuszczasz, jeżeli mogę tak powiedzieć, no obcych jednak ludzi do swojego domu, do swojego życia, do swojej świadomości. Czy to sprawiało ci kłopot? Czy jest kłopotem? Czy też uznajesz, że to jest element bycia właśnie youtuberką.
1: To jest wybór. To jest wybór, za który ponosi się odpowiedzialność, za który płaci się cenę, czasem większą, czasem mniejszą. Ale to nie jest tak, że wpuszcza się bezwiednie i wpuszcza się wszędzie. Ja byłam zawsze bardzo uważna i chociaż rzeczywiście tematy, które poruszałam no, są często intymne i są często bardzo osobiste, to to były bardzo wybrane i bardzo świadomie wybrane fragmenty tej intymności i, i prywatności. I też tak naprawdę w ciągu lat to się zmieniało, bo coraz bardziej poznawałam siebie i to. I, i potrafiłam zdiagnozować, które miejsca rzeczywiście są dobrymi miejscami do podzielenia się, a które nie do końca. Więc jakby to była też taka droga yy, yy, ciekawa i nieoczywista, ale tak cały czas się zastanawiam, na ile to jest... Wiem, że z zewnątrz wydaje się to bardzo, yy, bardzo coś specyficznego, jeżeli samemu się nie, nie działa w ogóle w internecie. U mnie to działało trochę po pierwsze tak, że dla mnie dzielenie się czy mówienie o tym, co myślę działa uwalniająco, a nie zakleszczająco, bo wiem, że wiele osób ma takie mm. doświadczenia, że dla nich dzielenie się tym, co myślą powoduje jakiś wewnętrzny skurcz i lęk yy, mi pomaga poradzić sobie z lękiem, okay. bo bardziej kiedy nie mogę mówić, to budzi to we mnie lęk. Yy. A, drugą rzecz zapomniałam chyba.
0: To ja Ci pomogę w takim razie. Rzucę most, abyś mogła przejść po nim, a mianowicie jak zaczęła ta wspólnota Twoja powstawać, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo to jest jakiś rodzaj wspólnoty wirtualnej, która Cię ogląda, słucha, komentuje Twoje wpisy czy vlogi, to miałaś poczucie, że to są ludzie, którzy dzielą twoje wątpliwości, twoje przemyślenia, czy też to są ludzie, którzy właśnie mają problem z tym otwarciem, którego ty nie masz? Jak na to patrzysz?
1: Hmm. Nie byłam w stanie tego zbadać na pewno i widziałam, że jest różnie. To znaczy, nie tworzyłam tego miejsca z takim przeświadczeniem, że wszyscy będą myśleć tak samo jak ja. Bardziej z takim, że Chciałabym się z kimś podzielić i może ktoś myśli podobnie, ale um, też to było tak, takie moje marzenie o miejscu, w którym będę mogła swobodnie mówić, co myślę o swojej po prostu perspektywie. Mhm. Później się okazywało i, i zobaczyłam, jak różnie można reagować na to, um, jakie reakcje, jak na mnie wpływają i jak potem ja sobie mogę albo nie mogę z tym poradzić. No Więc to były już kolejne, kolejne sprawy.
0: Jednym z elementów, który wyróżniał Cię, przynajmniej do tej pory, była kwestia mówienia o wierze, o religii, o kościele. Skąd Twoim zdaniem popularność tego tematu? Oczywiście niby żyjemy w kraju katolickim, ale w zasadzie jest tak mocno obecna kwestia wiary w naszym życiu, Publicznym, społecznym, ale i prywatnym, edukacyjnym, bo mamy religię przecież w szkole, że wydawało się, że nie ma miejsca na tego typu mówienie o wierze, ponieważ jest to zarezerwowane dla dość wąskiego, specyficznego grona, którym są oczywiście kapłani. I nagle ty zdaje się, że to był taki moment, który Cię wyróżnił i moment, który zbudował Ci wspólnotę, jeżeli dobrze rozumiem, słuchaczy, osób, którzy, którzy komentowali, czy też wchodzili z Tobą w dialog.
1: Ja nigdy nie miałam poczucia, że to księża mają jakąś swoją wyłączną, wyłączny mandat do, do mówienia na temat wiary. Um. Może to mi pomogło, mm -hmm. bo nie miałam takiej refleksji, że nie jestem księdzem, więc nie mogę się wypowiadać. Była to na tyle istotna e, część mojego życia, że no, mówiąc o sobie ciężko mi było nie wypowiadać się na te tematy. Szczególnie, że było dla mnie bardzo ważne. Mm, e, czy z tego się zbudowała jakaś wspólnota? Na pewno ja znalazłam jakieś swoje miejsce i poznałam ludzi, którzy myślą podobnie poznałam także tych, którzy myślą zupełnie inaczej. Więc jakby skonfrontowałam się z jakimś realem tego kościoła, który spotkałam w internecie. Ale miałam poczucie też, że było sporo twórców świeckich, którzy tworzyli kanały, blogi i Um, i zresztą do dzisiaj obserwuję i widzę um, jeszcze trochę część z tych twórców nadal, nadal pisze, więc nie mam takiego poczucia, mamy także um, dziennikarzy, którzy zajmują się tematem wiary, czy bardziej insidersko, czy bardziej outsidersko więc jakby um, było to dla mnie bardzo naturalne. No. Jeżeli temat. Miałam jeszcze, miałam kiedyś też takiego swojego bloga bardziej jakiegoś artystyczno-literacko-prawniczego, co z oczywistych względów nie miało szans na przebicie się do szerszej publiczności, bo było.
0: Mocno niszowe. E, mocno niszowe,
1: tak. A chyba ten temat, co mnie samo zaskoczyło, no, okazuje się, jest jakimś. Niezwykle w Polsce, mającym, nie... jakby jest on kluczowy niemal dla ogromnej większości Polaków. I ostatnio byłam gościem takiej konferencji twórców internetowych w Sopocie, na której mówiłam prelekcję i zapytałam, czy ktoś na sali, czy ktoś z Was, czy na kogoś z Was nie miała wpływu religia katolicka? Na Wasze wychowanie, na Wasze dorastanie, na Wasze myślenie o sobie? Mhm. E, zgłosiły się trzy osoby. Jakby z, całość z zapełnionej widowni kościół, nauczanie kościoła, religia katolicka akurat w Polsce ma wpływ na ogromną większość z nas. Czy tego chcemy, czy tego Cieka. nie chcemy, czy wierzymy, czy nie wierzymy. Także to dzielenie na właśnie wierzących i niewierzących, jak, jakby to były dwie jakieś takie zupełnie osobne i przedzielone murem grupy, co jest jakimś konstruktem może być fantastycznym, ale nie jest konstruktem realnym, nie jest mhm. życiem. Myślę, że ono też jeszcze bardziej nas stawia w takiej i opozycji i w niemożności dialogu o tym, co rzeczywiście czujemy i co rzeczywiście jest w nas, bo to jest, nie jest dialog o tym, co ja myślę i co ja czuję, to jest to, tylko to jest dialog o tym, jak powinniśmy myśleć i jak powinniśmy czuć po wybranej stronie. Mm
0: -hmm. Intrygujące jest to, że chcesz jeżeli dobrze rozumiem, trochę odejść od tej tematyki religijnej. Gdzieś usunąć ją nie z życia, nie ze swojego horyzontu intelektualno-duchowego, ale ze swojej e, takiej codziennej perspektywy. Jeżeli to nie jest pytanie zbyt daleko idące, to, to skąd ta decyzja? E, I czy to nie będzie jednak rozczarowanie Szczególnie dla tych, którzy zaglądają na Twój kanał, ponieważ chcą posłuchać o właśnie zmaganiach z wiarą.
1: Rozczarowanie nie będzie, bo rozmawiam o tym z widzami od dawna, od wielu miesięcy. Jeżeli Ja mam w głowie te dwa lata ostatnie, kiedy rzeczywiście to zaczynam stopniowo komunikować, to odejście od tych tematów. I jest, był to bardzo żywy też temat na moim Instagramie i na kanale także w, w grupie moich patronów, więc um, dostaję od nich bardzo dużo wsparcia też mhm. w tym, też od moich przyjaciół. Właśnie dzisiaj przyjaciel mi mówił, że oglądał film, w którym um, mówię o tym, że podjęłam taką decyzję, że już nie będę na swoich kanałach wypowiadała się na temat wiary ani kościoła katolickiego. Nie mówię, um, zupełnie abstrahując od tego, co się um, od mojego prywatnego nastawienia czy ono jest pozytywne, czy negatywne i na ile w którą stronę. Bo jakby fajnie poznać, że można żyć w komforcie, w którym może to pozostać dla mnie po prostu. I gratulował mi tej decyzji. I, I to jest super, że mam takie wsparcie i to jest ogromne wyróżnienie, bo też po tym poznaję, że naprawdę moja widownia to jest dojrzała widownia. To znaczy to są ludzie, którzy nie oglądają mnie dla prostych haseł i którzy widzą też moją drogę, którzy... Widzą, że jakby moja szczerość i autentyczność, jakby te, te lata trochę pracy na to no widzę, że, że, że wreszcie mam wokół siebie widzów, którzy niestety jakby którzy mi ufają po prostu, którzy tą szczerość jakoś docenili. Czy czujesz
0: się przewodniczką duchową? Nie nigdy, nie, nigdy, nigdy,
1: nigdy. nigdy. Podkreślałam to od pierwszych filmów, ponieważ ostatnio jakiś ksiądz zarzucał mi, że robię z siebie autorytet duchowy. Podkre I sprawdziłam to nawet. Dobrze, ale nie
0: odpowiadaliśmy na to pytanie kluczowe, to znaczy skąd ta decyzja? Skąd... Nie, po prostu chcesz odpocząć? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Zbyt to jest angażujące emocjonalnie? Y
1: to jest niszczące. Niszczące? Tak, niszczące, dlatego że dla mnie osobiście, dlatego że niemal przy każdym temacie trudniejszym, które podejmowałam i spokojnie wypowiadając się, posiłkując się źródłami, które zawsze linkuję w opisach, które jako jedyny chyba twórca, który podejmuje tematy wiary, bo nie spotkałam się z tym w ogóle w sieci, żeby ktoś uzasadniał swoje zdanie jakimiś konkretnymi odniesieniami do konkretnych źródeł, po każdym, z takich, po każdym z takich wydarzeń, ja mam na loty bardzo dużych grup ludzi, którzy nie obserwują moich kanałów, mojej komunikacji, tego o czym mówię, co mówię, dlaczego, ale którzy na różnych grupach facebookowych jest tam wrzucany link i robimy nasył hejterów na tą osobę i konkretnie na ten post. I jakby to można, można sobie wyobrazić, że to można zignorować, ale za którymś razem właśnie ostatnio miałam w zeszłym miesiącu taką sytuację. Sto, 150, mniej więcej zliczyłam 150 kąt to było, które przyszło na mój jeden post, w którym udostępniałam wy wywiad z siostrą Gramik zresztą mm -hmm. no, bardzo ciekawą kobietą. Czego to ten wywiad? W jej duszpasterstwa wśród osób LGBT. LGBT. Mm -hmm. Temat trudny, ale no kto jak nie ona może się w nim wypowiedzieć, prawda? I coś we mnie pękło. I stwierdziłam, że nie, że ja tego po prostu nie muszę znosić. Ja jakby Koszt mój psychiczny osobisty jest bardzo duży i... i bardzo się cieszę z tej decyzji, bo, bo to jest dla mnie odwaga trochę zawalczenia o siebie. Ja od 6 lat znoszę te ataki i e, nie, nie tylko różne e, rzeczy mówione o mnie, ale takie personalne, to, to nie są hejty, jesteś gruba albo jesteś brzydka, prawda? bo to jest śmieszne. To są takie. To też nieprawdziwe. <śmiech> Dziękuję. Ale to są takie. Dla mnie to odtwarza różne traumy, które ja mam ze swojego życia, ponieważ wychowałam się w przemocowym środowisku i także doświadczyłam przemocy w ramach hmm. w, kościoła, w kościele, jako dziecko, jako nastolatka. Więc dla mnie to, to nie jest czcze gadanie. Dla mnie to jest bardzo, bardzo konkretne i bardzo jakby niszczące doświadczenie i zdecydowałam, że nie jest, to, nie jest to warte tego. Po prostu Granie dla jest mnie z... świetrz, tak, tak, zdrowie psychiczne jest zdecydowanie ważniejsze, niż mówienie o wierze w kościele, tak? czy w internecie, czy w ogóle mówienie Książę o wierze. Ksiądz
0: powtarzał zawsze, którego jestem uczniem, że jeżeli religia nie wyzwala, jeżeli nie sprawia, że czujesz się w niej dobrze, że pomnaża dobro, to w zasadzie powinno się z niej wyjść. To nie jest twój przypadek, ale to jest przypadek raczej tych hejterów, którzy nachodzą osoby, które żyją Ewangelią. I...
1: Ale oni no, nie są w stanie tego zweryfikować, nikt nie jest w stanie zweryfikować. Jasne, nie?
0: jasne. natomiast no, z racji tego, że sam uprawiam publicystykę społeczno-religijną, to też wiem o czym o czym mówisz, prawda, że, że jeżeli nie jesteś Polakiem, katolikiem, białym. białym i heteroseksualnym, to w zasadzie nie jesteś katolikiem. Ale w takim razie zostawmy to. Na koniec jeszcze chciałbym porozmawiać o życiu offline i online, mhm. Czy to jest życie realne, twoim zdaniem? To znaczy ten kontakt w sieci, rozmowy w sieci, czy to jest rodzaj zabawy, którą się podejmuje, gry z widzem, czytelnikiem, a jeszcze fantastycznie, jak się przekłada to finansowo?
1: No To jest życie realne, dlatego że ma realny wpływ to, co robimy w sieci, ma realny wpływ na ludzi. No, chociażby ten hejt ma realny wpływ na mnie. Tak? Mm -hmm. To jakby nie jest to dla mnie jakaś fairy tale, czy nie jest jakiś. No tak, fantasia. ale zawsze możesz. To jest, to jest wiesz, real. masz
0: delay, przycisk i koniec, tak? No, Natomiast... jest właśnie
1: takie proste, mm -hmm. ale, ale także, kiedy publikujemy treści, kiedy opowiadamy o czymś w internecie, to tak samo jak opowiadamy na spotkaniu autorskim i tak dalej, yy, mamy wpływ. Na ludzi, to znaczy możemy im o czymś opowiedzieć, z czego na przykład nie do końca sobie zdawali sprawę, o czym nie wiedzieli. Możemy porozmawiać wreszcie, oni mogą coś zapytać, możemy o tym podyskutować, więc no, teraz przesiewając w głowie różne wiadomości, które dostaje, nie wiem, maile. No to jakby ja, ja nie mam takiej wątpliwości, czy to jest realne, czy to nie jest realne, bo to jest niezwykle realne. Mm -hmm. a innym pytaniem jest, na, jak jakby znaleźć balans pomiędzy swoim życiem już w takim realu, realu, prawda? Tym materialnym, w którym jesteśmy teraz tutaj, a nie za Możemy kamerą. się dotknąć, prawda? Tak, ścisnąć <laughs> tak? sobie dłoń. Dokładnie, ale. Mm, i, I to bywa trudne, szczególnie kiedy się jest twórcą internetowym, prawda? Twórcą lub twórczynią. Mhm. Ym, yy, no ale to już każdy w ogóle w swojej pracy ma zawsze ryzyko pracocholizmu, i yy, więc yy, dbanie znowu wracamy o swoje zdrowie psychiczne, yy, o stawianie granicy, yy, o przestrzenie niezawodowe, no, to jest odpowiedzialność każdego myślę z nas.
0: A czy... Dostawałeś propozycję, żeby się spotkać poza siecią, że na przykład zapraszano Cię na spotkania, że ktoś chciał się spotkać fizycznie, face to face, żeby porozmawiać. I wtedy wychodziłaś poza sieć? Czy
1: wielokrotnie, nie? wielokrotnie, tak. w wielu, wielu spotkaniach uczestniczyłam. W sumie nasze też tak się zresztą. Tak, 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 tak. oczywiście. Spotykamy się też regularnie, no, chociażby z moimi patronami, mhm. um, z innymi youtuberkami, youtuberami. Jakby też znamy się prywatnie, po prostu często bardzo się lubimy, i, i z tego wynikają, czasem wynikają projekty internetowe, a czasem zupełnie nie. Um, i, i internet stał dla mnie, stał się takim miejscem, w którym naprawdę spotkałam ludzi o, um, z którymi no dzisiaj prywatnie z ogromną radością spędzam czas i nie zawsze to widać, nie, nie robimy z tego zdjęć prawda, na Instagramie często nie dzielimy się tym, ale... No właśnie
0: o to chciałam zapytać czy przychodzi taki moment, albo masz taki czas, takie chwile kiedy odstawiasz cały ten sprzęt, odcinasz się od świata internetu i żyjesz tylko, tylko tym, co dotykalne, namacalne, prawda, co jest tu i teraz.
1: Wciąż zbyt rzadko, mhm. bo niestety mam takie właśnie problemy z pracocholizmem trochę, ale to jest dla mnie, to co powiedziałeś, jest dla mnie definicją luksusu. Luksusu komfortu i odpoczynku i absolutnie uwielbiam te momenty. I mm, no, jakby to, ja nie zawsze sobie na to pozwalam, ponieważ jest coś ważnego do zrobienia, tu muszę dokończyć i tak dalej. Ale kiedy tylko mogę, to jest absolutnie wiąże się. Nawet teraz się uśmiecham, bo po prostu to jest coś pięknego no. i bardzo, bardzo relaksującego dla mnie.
0: Ostatnie pytanie, słuchaj, wybacz za mój lokalny patriotyzm, ale co ci się podoba w Katowicach najbardziej?
1: Um... Ja mam z Katowicem dużo też takich fajnych wspomnień z dzieciństwa, więc jak sobie myślę, co mi się podoba teraz, najbardziej z tej perspektywy dzisiejszej. Architektura bardzo mi się mm. podoba w Katowicach i kamienice, które też są trochę, przypomina mi też piersko białą, w której się wychowałam. Jest to jednak taki podobny klimat, mam wrażenie. I bardzo dobrze się tu czuję po prostu.
0: Słuchaj, dzięki za to spotkanie, za rozmowę i mam nadzieję, że jest to pierwsze spotkanie nasze w Katowicach, ale nie ostatnie, nie ostatnie. że dasz się namówić na spotkanie również z widzami, bo jeżeli Bardzo mogę chętnie. zdradzić trochę tajemnicy polegającej na umawianiu tego spotkania, to właśnie mieliśmy taki opór jeszcze, czy, czy zorganizować spotkanie otwarte, czy nie, ale... Dzisiaj jest to internetowe, natomiast spróbujemy w najbliższym czasie, jeżeli się dasz zaprosić do Katowic, zorganizować spotkanie z Jolą otwarte i wtedy Państwo będą mogli zadawać pytania. A dzisiaj bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki.